0: Areena. Akti Remix. Onko millään lopulta mitään merkitystä? Ja jos on, niin millä? Rakas kuulija, elämän kanssa matkustaja, mikä on elämän tarkoitus? Studiossa matala otsaiset huussi filosofit Korhonen ja Putkonen. Moi. Yle Puhe. antiiki elämän päämääräksi ajateltiin yleisesti hyveellinen elämä ja siitä seurannut onnellisuus. Monien eksistentialistien mukaan, kuten Sören Kierkegaardin, elämä sinänsä on täysin merkityksetöntä. Ja olemassaolo saa merkityksen vasta yksilön teoista ja valinnoista. Mutta tämä voi tuoda myös, tai sen pitäisi tuoda selittämätöntä ahdistusta. Tämä tällainen angsti on kuulemma yksi itsetietoisen ja vapaasti toimivan ihmisen perusominaisuuksista. Se auttaa se ahdistus meitä tajuamaan vapauteen liittyvät mahdollisuudet, näin siis Kierkegaardia. Hän on myös todennut siihen suuntaan, että ihminen, joka ei tunne ollenkaan melankoliaa tai olemassaolon potentiaalisuuteen kuuluva ahdistusta, ei ole autenttinen persoona. Häneltä puuttuu yksi ihmisluonnon perusominaisuuksista. Sitä sitten vaan mennään laput silmillä. Unissa kävellen kohti hautaa, kun ei, ei pohdita suuria kysymyksiä tai koeta eksistentiaalista kriisiä. Arvon kuulia, mistä syntyy merkityksellisyys elämään? Miksi sinä elät? Mistä saat esimerkiksi mielekkyyttä tai merkitystä päiviisi? Ylevästi kysymme, mikä on
1: elämän tarkoitus? Oletko sen löytänyt ja jos niin, mistä? Sehän on totta, siis... Usein kun kysytään, mikä on elämän tarkoitus, vastaus on elää onnellista elämää, mutta minä en ainakaan tykkää liian onnellista ihmistä. Se on, se on ja tästä, ärsyttävää. Tästähän on sanottu, että
0: on jatkuva onnen tavoittelu
1: tuo tutkimustenkin mukaan. Paljon enemmän onnettomuutta. Niin, ja ehkä, ehkä jos tätä nyt ruotii niin, että onnelliseen elämään kuuluu myöskin epäonnellisuus, toivottomuus, epätoivo ja sitten jonkun saavuttaminen. Ehkä uudelleen päästä tähän onnen flowhun kiinni, että muodostuu semmoinen kokonaisonni, ja siihen kokonaisonniin kuuluu myöskin sitten näitä epämiellyttäviä tunteita. Oletko sitä mieltä, että
0: se elämän rikkaus syntyy tällaisten ristiriitojen vastakohtien jännitteistä? Eli ei voisi kokea onnea tai iloa, jos ei kokisi myös välillä surua ja synkkyyttä. Voi olla kauneutta
1: ilman rumuutta. Se luet minua kuin avointa kirjaa. Ja <laughs> ja hyvin harvoin, <laughs> niin. koska sun pääs toimii täysin tavalla. <laughs> Mutta yksi, yksi, on, on yksi elämän tarkoitus, minkä myöskin nuista. Tämmöisistä hyvin kevyistä filosofian kirjoista löysin on myöskin, että elämän tarkoitus on tavoitella jotain, mikä on tavoittelemisen arvoista. Ja kysyn tätä tuolta kollegalta tuosta toimituksesta itsestään alluta, että ottaisiko, ottaisiko hän mieluummin elämän tarkoituksekseen konkreettisen vai abstraktin asian. Ja hän, hän sanoi muistaakseni jotenkin niin, että, että, että aika pitkälle tämän onnen kautta lähti miettimään, mutta jotenkin tämä Roope rahankeru oli minulle sellainen ehkä silmiä avaava ajatus, että pitäisikö sittenkin ottaa joku konkreettinen asia. Lähtisi tavoittelemaan sanotaan vaikka fysiikan nobelin palkintoa. Lähtisi tekemään töitä sen eteen. Todennäköisyys siihen, että sen saisi olisi varmaan aika niin kuin pieni, mutta kuitenkin, Onnellisuus ja elämän tarkoitus tulisi siitä tavoittelusta. Niin eli se olisi se matka, ei se
0: päämäärä. Eli sitten kun se nobel sen rintaan laskettaisiin, niin taas putoisi. Ehkä merkitys elämästä. Niin. Mitä sitä seuraavaksi? Maalitolppa siirtyy jälleen. No ehkä
1: sitten vaan menisi sitten multapatjalle nakaamaan ja ajattelee, että tämä oli niin kuin tässä.
0: Mutta y- yleensä kun kysytään, mikä on elämän tarkoitus, mistä se syntyy se merkityksellisyys sinne elon tielle, niin aika usein vastataan vaikkapa, että... Lisääntyminen, hmm. vanhemmuus, rakkaus. Sinäkin kahden
1: tytön isänä et ole vielä kertaakaan nostanut näitä. kun ne eivät ole? Siis, <tos> <tos> ihan aidosti. Voin aidosti sanoa, että minun elämäni tarkoitus ei ole geeninen jatkuinen tästä eteenpäin. Siis minä taistelen sitä vastaan. Onhan ne ihana ja kyllä heitä rakastan koko sydämestäni, mutta ei se ole minun minun elämäni tarkoittaa.
0: No vaikka olet tällainen ontologinen naturalisti, niin etkö muka usko sitten siihen näkemykseen että lopulta se meidän biologinen ainoa elämän tarkoitus on vain suvun jatkaminen, siihen meidän geenit ja solut on, on luotu ja kaikki muu on sitten sellaista päälle li- liimattua on, kyllä. muka filosofista toimintaa, kuten tässäkin. Lopulta me vaan halutaan lisääntyä.
1: On. Siis jopa humanistisesti ajateltuna niin biologinen lisääntymisen tarve on kaikkien elävien olentojen yksi perustavanlaatuisista niin kuin, toiminnoista. Mutta sitten voidaan niin jatkaa tämän niin fysiikaalinen, vaikka ternomonodyynamiikan toinen pääsääntö, entropian laki jonka mukaan aina mennään kohti pienempää energiatilaa, joka tarkoittaa silloin sitä, että koko maailmankaikkeus vaan yhtäkkiä on, noin kahden-kolmenkelvinen asteinen aika tylsä paikka, missä kaikki on muuttunut vain tyhjyydeksi, pieneksi määräksi energiaa. No nyt pääsit, Putkonen, tämän meidän
0: lähtökysymyksen juurille, että onko millään lopulta mitään merkitystä? Ja jos sitä todella miettii kosmologisessa mittakaavassa, niin hän ei ole. Kuten sanoit, siis nykytiedon mukaan tämä jatkuva avaruuden laajeneminen tulee lopulta tekemään sen, että mikään ei pysy enää kasassa. Mustat aukot haehtuu, protonit hajoaa. ja siis, universumi on kumisee tyhjyyttään ja kylmyyttään absoluuttisessa nollapisteessä. Ja jatkaa vain, kuten aikana Esku Valta ja haastattelin, niin hän totesi, että letkuissa roikkumista. <tos> Eli silloin siis maailmankaikkeus saavuttaisi tämän entropia huippunsa. Ja sinä aina jaksat jotenkin fiilistellä entropiaa. Niin onko sitten lopulta? Kaiken tämän pohdinnan jälkeen vastaus on se, että millään ei ole mitään
1: merkitystä. No, mutta onhan meillä uskonnot, jotka ovat siirtäneet tämän niin seuraavalle tasolle tämän elämän tarkoituksen. Meillä tämä maallinen elämä on vain tätä, että päästään yhteyteen tuohon isoon herraan, jonka jälkeen hän antaa meille palkinnoksi sitten ikuisen elämän.
0: Ja mikäs merkitys no, sen on? se
1: Se täytyy olla sitten joku superjumala, jonka yhteyteen pitää mennä. Tai jotain, en tiedä, he ovat kuitenkin niin ulkoistaneet tämän elämän tarkoituksen niin merkityksen miettimään, missä sitten jollekin suuremmalle oli, olennolle.
0: Rakas kuulija, elätkö inspiroituneena ja innolla jokaista päivää kuin viimeistäsi, vai muhitko jonkinlaisessa eksistentialistisessa kriisissä, jossa elämä tuntuu tyhjältä? Kellutko kyynisyyden ja nihilismin aalloissa, jossa maailma on mieletön ja täysin yhden tekevä paikka? Nyt voit olla oma elämäsi filosofi Heidegger, Hegel, Sartre, Nietzsche tai Kierkegaardia kerro, Elämän tarkoitus, mistä sen merkityksellisyys siihen sinun harmaaseen arkeen synty.
1: remix. Olen jakanut tarkoituksen kolmeen tasoon. Ihmiselämän tarkoitus on tehdä rauha-elämän kanssa. Elämän tarkoitus on elämän jatkuminen. Maailman kaikkeudella puolestaan ei ole mitään tarkoitusta. Ekstentiaalisen Kerisin silloin tällöin kohdatessa kannattaa alkaa pohtia mahdollisimman isoja asioita. Itseäni auttaa avaruuden ajattelu. Esimerkiksi kuva linnunradasta on rauhoittava, kun sen avulla silloin tällöin muistelee itseään omasta ja omien ongelmien mitättömyydestä. Ja siitä, ettei näillä maallisilla asioilla ole maailmankaikkeuden mittakaavissaan mitä Ei Mitään me... Olen täysin samaa mieltä tämän Whatsapp-lähettäjän
0: kanssa. Se on kuitenkin jännittävää, että tiedän tuttuja, joita puolestaan ahdistavat kosmiset mittakaavat. Minä se kyllä rauhoittaa, se on kyllä. Kosmologia on sitä terveellistä heroiinia Oha. ihmiselle. Harjavalla Nietzsche, Jukka, morjesta. Morjesta, morjesta. Nietzsche nostin Päin. esiin, koska muistan, että olet kyseistä filosofia, tietynlaista nihilistiä. Usein sitä millä ajatuksilla soitit tänään, kun puhutaan tarkoituksesta?
2: No kyllä mä ihan, ihan lähdin tuolla kansalla olemusolon merkityksellä, että, että mä luulen, että kuule, että ja että se olisi sitten kaksemusta, mitä kannattaa jos lukea, mutta, mutta tässä filosofiassa on siitä sen vähän pieni pirullisuus, että niin tiedätte olemat siellä toimittajat, että, että filosofia ei anna mitään pohjaa, vaan se jättää sun tyhjän päälle. että siinä mielessä se on ehkä terveitten ihmisten oppi, että se antaa semmoista epävarmuutta, jos on kauhean herkkä ihminen, niin en suosittele kyllä tämmöisiä, mutta sitten nämä filosofiat aika syvällisesti pohtii sit sitä, että, että niin kuin varmaan siitä rakkausasiastakin ollaan monta kertaa keskusteltu, niin hän hän sitten tuo sen toisen puolen, että loppujen lopuksi ihminen, ihminen sekoontuu siinä ja, ja sitten tämä suu jatkaminen jatkuu. Että se on se, niin kuin se tarkoitus, että, se, että ihminen sekoontuu siinä hiukan, että, että se, se järke ei toimikaan siinä vaiheessa, vaan se, se suu jatkaminen on tärkeä. Mutta sitten mä menisin heti tähän toiseen asiaan, että... Että kyllä biologit ja kaikki, jotka meitä ihmisiä ja apinoita on tutkinut, niin kyllä meillä sitten kuitenkin on tämä yhteisöllisyys. Eli sitä ei ennen sitten puhuttu rakkaudesta, mutta kyllä se, kyllä se on se liima, mikä, mikä pitää tätä lajia yllä. Ja se antaa myöskin sitten sen tarkoituksen.
0: Eli se on ihan meihin biologiaan kirjoitettu, että me tarvitsemme toisia, me olemme sosiaalisia eläimiä. kyllä. Filosofi hyvän elämän tutkija Frank Martela on monta kertaa todennut, kun häneltä on kysytty elämän tarkoitusta, että, että elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille.
2: Kyllä. Ja, ja tuo mun mielestäni tässä on sitten se, että mulla on tässä kirjahyllyssä tämmöinen ajatus, että suurinta elämässä on taito rakastaa. Rakkaus on taito aivan kuten eläminenkin on taito. Rakastamisen taidossa on elämisen tarkoitus, koska se palvelee koko meidän yhteisöä. Sitten vielä kuulen, jos saisi sanoa tämmössä, kun Peká rikas pidän niitä viisaampina miehinä, niin, niin se sanoo tässä ihmisen ääniä, yksinäisyydessä ihmisen äänikirjassa, niin hän sanoo, että että kun tulisi tämmöinen maailmankansalainen, että, että maailmanrakastaja, niin hän, hän oli siinä aika hienosti tällä nuoruudessa, niin rakastin omaa maani lisäksi koko Eurooppaa. Ja tunsin sen kauniiksi isänmaakseni. Viime vuosina olen yhä syvemmin ja voimakkaammin tuntenut, ettei se riitä. Ihmisen isänmaa on koko maailma, ja tämä pieni maapallo keskellä sätelevää avaruutta, ainoa kotimme tässä elämässä, se on jokaisen asukas kansallisuudesta, kielestä, ihonveristä, uskonnosta riippumatta veljemme ihmisenä. Siinä mun mielestä valtari piteyttää no, sen, kyllä. että jos ei tästä löydä elämän tarkoitusta, niin mistä sitten?
0: Arja Jukka, suuri kiitos ensimmäistä soitosta. Aktiin kun pohditaan elämän tarkoitusta.
2: Kiitos teille.
0: Akti Remix.
1: Hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä. Hei tonttuukot,
0: hyppykää.
1: No, Tuossa to,
0: oli jotain Schopen, Schopenhaueria ja siinä, olihan ihan, siinä kaikuivat menneiden aikojen fi- suuret filosofit. Ylepuhe. Naantalin Ari Moro.
3: Moro, moro. Juu, äskeinen soittaja hyvin kiteytti mitä mulla oli sydämellä. Että tuota, kyllä se läheisten kanssa sopusoinnussa eläminen ja... ja jos voi itse edistää sitä jollain konsteilla, niin kyllä siitä se merkitys tulee aika pitkälti. Ja, ja nimenomaan itse koen ainakin melko no, vaikeaa kautta keskivaikeaa ahdistusta aikaa ajoin. Aikaa kaikesta tästä kiireestä ja ihmisten turhasta sääntäytystä suuntaan ja toiseen. Ja ihan sellaisten asioiden korostaminen tärkeänä, mitkä ei loppujen lopuksi ole ollenkaan tärkeitä. Ja tota, mielettömästä ahneudesta.
0: Tarvitaanko sillä ahneudella jotenkin täyttää sitä? tyhjyyttä sielussa?
3: Varmaankin. Että mä on itse puolitoista vuotta tehnyt vähän vähemmän hommia sen verran, että pysy, pysyis leivässä ja sitten yrittänyt kun tiede ja taide nyt on sellaisia säilyttämisen arvosia ja justin se läheisten ja kaukaistenkin ihmisten kanssa rauhassa ja sopusuunnus oleminen. Että soisin, että just, että vietäisi vietäis tota koulutusta ja levitettäisiin tätä oppimisen ilosanomaa enemmän, että jos, jos ei se tuo rauhaa ihmisten välille, niin, niin tota, ei siihen kyllä mikään uskonnotkaan
1: pysty. Mutta hei Ari, mainitsit tuossa, että niin ahneus on sellainen selkeästi... Elämän tarkoitusta ei kannata niin kuin, tavoitella, mutta ajattelen, että niin kuin, raamatussahan monesti vastataan vähän niin kuin, elämän tarkoitukseen. Sielläkin vanhassa testamassa iloisesti sanotaan, että ihminen luotiin orjuuttamaan eläimet, repimään maasta kaikki, mikä vaan löytyy ja maapallon niin ihmisen resurssivarasto.
3: No siltähän se on, tota, eihän silloin ole huonolta ajatukselta vaikuttanut, kun tota, ollaan tiedetty oman heimon tai oman kyläyhteisön. Asiat ja maapallo on ollut suunnaton suunnat lähes loppumaton. tai no, silloin se on ollut loppumaton, koska ei ole tiedetty, että se loppuu edes, niin se on tuntunut mittaamattomilta resursseilta, niin se on ollut siihen maailman aikaan ihan, ihan varmasti tota, hyvä neuvo, ja silloin ei ole teho maataloutta harjoitettuja. Näin poispäin. Että silloin se on varmaan ollut ihan käypä neuvon, mutta kun sitä sovelletaan vielä nykypäivänäkin, niin sitten meneekin vähän överikin. Niin. Että kyllä mun mielestä Jeesus oli ihan loistava filosofi omana aikanaan ja jättänyt, jättänyt hyvän jäljen, mutta
4: sen sitä
0: kohtuutta. Tiedän, että sun on ollut tällainen nuori menneisyys. Ja kyllä. edellisen soittajan Jukan kanssa mainittiin jo Nietzsche ja... Hänhän oli tietyllä lailla sitä mieltä, tämä on kuuluisa huudahdus häneltä tai kirjoitusta, Jumala on kuollut. Hän tarkoitti sillä sitä, että ihmiset luopuisi uskonnoista, etsisi itse tarkoituksen elämälleen, eikä vain odottelisi pääsyä tästä maailmasta jonnekin iäisyyteen ja, ja paratiisiin. Niin miten sinä tämän näet?
3: Tuossa on on hyvä pointti, koska musta tuntuu, että sellaiset ihmiset, jotka luottaa ehdoitta siihen, mitä pastori saarnaa, tietysti ne aina välillä peilaa sitä raamattua, mutta kun ne ei kritisoi sitä raamattua ollenkaan, vaan hyväksyy sen sellaisenaan, monet tällaiset oikein oikein vanhoilliset. Mun mielestä se on sellaista ajattelun tyhjäkäyntiä. Ja ja sitä oikeastaan suositaan, koska mitä se nyt sanottiin, että maailman ihmisille tämä on hullutus. Eli te tietävät sen, että tätä pidetään aivan hulluna toimintana ja se, se kiskoo hyvin sitä kritiikkiä pois omien keskuudesta. Et mä haluan sitten kysymään, miksi ja minkä tähden, niin, niin se oli sit, sit niille kysymyksille ei tukkaan loppua. Et Kyllä se on sellaista ajattelun tyhjäkäyntiä tuo niin uskontoon
0: tukeutuminen. Niin, se tosiaan määritteli kristinuskon nihilistisenä uskontona, koska se poistaa merkityksen tältä maalliselta elolta ja keskittyy siihen oletettuun
1: kuolemanjälkeiseen elämään. Akti Remix. Hei! Ei kristinusko poista tarkoitusta päälliseltä elämältä. Raamatun alussa Jumala käskee viljellä ja varjella maata, eli ei siis vain keskittyä odottelemaan maailmanloppua laakereilla leväten. Elämä maan päällä on hyvä, mutta paratiisissa odottaa täydellisyys.
0: Mä oon aina hämännyt, jos tässä nyt puhuttiin näistä mittakaavoista, niin myös aika skaalat, että kun tämä ihmiselo tässä nyt maallinen sellainen, niin onhan se nyt yhdelläinen... Kärpäisen ruiskaus Saharassa suurissa mittakaavoissa ja varsinkin, jos puhutaan sitä iäisyydestä, niin, niin en ole ymmärtänyt,
1: miksi tässä pitää olla tällainen eteinen ensin. Niin, ei, yksi ajan määritelmä on juuri tämä mahtava kunnon. termodynamiikan toinen laki, se menee aina yhteen suuntaan, niin... niin... Jos meillä olisi iäisyys, niin tarkoittaisi se silloin sitä, että aikaa ei olisi vai, että se koko ajan menisi yhteen suuntaan ikuisesti? Näinhän nyt on hypoteesit, veikkaileet, että
0: kaikkihan tapahtuu yhtä aikaa koko ajan, mutta meidän vaan tällaiset alkeelliset nisäkäs aivot kokevat ajan. Mä
1: mietin sitä, että koska siis aikahan on liikkeen niin kuin mitta. Että niin kauan kuin on liikettä on aika. Mutta e- aika on myös suhteellista. Se, 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 se on juurikin näin, juurikin Yle puhe. näin.
0: Yle Sitten heilahdetaan Keski-Suomeen, Maire, mainiota tiistaita.
5: Oikein mukavaa aamupäivää.
0: Moi. Tänään pohditaan aktissa vaatimattomasti kevyesti, lounastunnilla tarkoitusta muun muassa. Minkälaisia pohdiskeluja on syntynyt? Äh,
5: on oikein ihana tapa aloittaa tätä lomapäivää kuuntelemalla näin hienoja keskusteluja, näin hienoja pohdintoja. Ei kai tästä. vaan
0: olla tuotu sulle eksistentiaalista kriisiä ensimmäisen lomapäivään.
5: Ei, kyllä sitä on riittänyt ihan tästä omasta <tos> <tästä. tos> on Kiva kuulla, että muillakin on ollut. Tota, kyllä se saa ajattelemaan, mutta ensimmäisenä sitä vapautta jotenkin, niin vapautta kaikessa. Ja täällä Suomesta käsin tota, on niin helppo kokea kiitollisuutta, siis ihan kaikesta just tästä, että on vapaus. Uskoa esimerkiksi tästäkin asiasta ja niin omalla tavalla ja nähdä tämä asia omalla tavalla. Ja tämmöinen, niin että joku vapaus. Olla just sitä, mitä on, ja se vapaus myös niinku muuttua ja muuttaa näkemyksiä, olla sitten jotenkin ehkä kehityksessä tai liikkeessä. Ihan siis uskonvapaus, sananvapaus, äh, kaikki mitä nyt menetään, niin vapaus siis kaiken näköisistä, mitä kukin tunteet itseään kahlitseen, niin jotenkin, että on mahdollisuus ainakin pyrkiä.
0: Niin onhan tämä, Maire, luksusta. Me ollaan meneet tietyt tarvehierarkian alimmat portaat ylitetty, ei ole päivittäistä elojäämistä taistelua, niin... Silloin sitä alkaa pohtia suuria kysymyksiä.
5: Just näin, ja, ja, ja just siinä eksistentiaalisessa kriisissä, niin sinähän saattaa olla se mielenrauha sitten jotenkin hakusessa, niin vielä kaikki rupeaa yleensä näyttää mukavammalta, kuin on semmoinen jonkinnäköinen rauha siellä mielessä. Että se semmoinen niin kuin, mielenrauhan tavoittelu ei ole mitään pikkujuttu, ja se on kuitenkin oman kokemuksen mukaan semmoinen, mistä kaikki vastit jotenkin alkaa asettua jotenkin siedettäviin mittasuhteisiin. Että semmoinen jotenkin, että saisi se semmoisen rauhan, että pystyisi just ottaa muita ihmisiä huomioon ja se yhteys toisiin auttaminen. Ylipäänsä opetella elämään sellaista elämää, että voisi siellä vahingoittamatta itseä tai muita ihmisiä henkisesti tai fyysisesti, isosti tai pienesti. Ja tämmöinen jotenkin, mm-hmm. minua kiehtoo just semmoinen, ää, kun tää, täällä on kuitenkin niin paljon kysymys siitä uskomusjärjestelmästä, että miten sä uskot, että ne asiat on meidän mielellä on tosi paljon voimaa. Ja ne tapahtuu usein ne asiat, niin, niin semmoinen, että niin se uskomusjärjestelmiin vaikuttaminen, että sä voit niin muokata ja muuttaa sitä, että sä voit myös sen niin ku, maailmanloppuuskomusjärjestelmän muokata, ihan vaikkapa päinvastaiseksi. Tota, meidän mielessä huikea voima, niin jotenkin ehkä sen haltuun ottaminen voisi olla yksi elämän tarkoituksista. Ja ylipäänsä se, että sä tutustut itseänsä. Me tutustut sitten, luulen, että me tunnemme tosi vähän niinkin, mitä se ihminen on, ainakin tällä länsimaissa? Sitten on tosi avartavaa matkustaa ja käydä tutustumassa muihin, muihin tota kansoihin ja kulttuureihin, miten he näkevät ihmisen ja mitä se pitää sisällä. Se on itsetuntemus varmasti auttaa tämmöisessä elämän tarkoituksen etsimisestä.
0: Kyllä. Mä tuossa ihan lähetyksen alussa siteerasin Kierkegaardia, joka lanseerasi tämän termin filosofian tämän angst, tämmöisen selittämättömän ahdistuksen, joka on kuulemma, itse tietoisen, ja säkin puhuit paljon vapaudesta, vapaasti toimivan ihmisen perusominaisuuksia, joka auttaa meitä tajuamaan vapauteen liittyvät mahdollisuudet. Eli hänen mukaansa meidän pitää myös käydä niissä eksistentiaalisissa kriiseissä. Pitää tuntea melankoliaa ja, ja pohtia tätä olemassaoloa, jotta sitten me voidaan puhdistua jonkinnäköisestä tyhjyydestä taas katsomaan tätä maailmaa uusin silmin ja kehittyä. Tämä nyt oli aika vapaasti siteerattu, mutta mielestäni tämä ajatus jotenkin näin meni. Saitko yhtään kiinni?
5: Ja, ja sitten mä just tuossa tuli ajatelleeksi myös sellaista, että jotkuthan ihan vapaaehtoisesti ää, ajattelemalla aiheuttaa itse, itselleen sen kriisin. Ja sitten on myös tilanteita, jolloin elämässä tapahtuu niin paljon asioita ja tuntuu, että on ihan kaauksessa ja niihin ei voi vaikuttaa. Ja ne aiheuttaa kriisin, mutta kyllähän jos on vähänkään elämänkokemus, huomaa, että ää, en tiedä onko nyt miten hyvä vai paha asia, tota, mutta kyllä se tuntuu niin, että ihminen ja... Ja jotkut osat ihmisestä kasvaa ja kehittyy sitten kuitenkin sen kriisin kautta, että ehkä se kriisikin voi ottaa. Ja onhan tämä siis jo, mennään, jos mennään tekin mytologiaan, niin sehän jo kaikki nämä tota, muinaiset mytologiat ja tarinat siitä, että ainahan sen jonkinnäköisen oivalluksen tai jonkun rauhan tai onnen tilan, niin ainahan sitä edeltää jonkinnäköinen katharsista tai jonkinnäköinen pieni kärsimys tai, tai miten se nyt sitten haluaa nähdä, että on ihan hyvä asia. Ahdistu, on...
0: Ahdistus on tila, joka sallii etuoikeutetun pääsyn itsetietoisuuteen, sanoi Heidegger. Kyllä mä kuulostan fiksulta, kun ihan suoraan paperista vaan luen, mitä kuuluiset filosofit on todennut. Maire, nämä oli todella mielenkiintoisia ja viisaita ajatuksia. Kiitos Keski-Suomen soitosta.
5: Kiitos teille, mukavaa päivää. Tyle puhe, akti.
1: Elämän tarkoitus ei voi olla käsite tai konsepti, vaan olla yhtä sen kanssa, mitä ikinä tapahtuukaan. Elämällä ei ole tarkoitusta, tarkoitusta, koska olet elämä itse. Niin, minä olen
0: kuullut, elämä jost... sinänsä on merkityksetöntä monien eksistentialistien mukaan, ja että olemassaolo
1: tulee vasta sitten niistä teoista ja valinnoista, joita me tehdään siinä arjessa. On. Mä olen kuullut myöskin, jos puhutaan elämästä ihan muustakin kuin ihmiselämästä, elämästä yleensä, niin elämän tarkoitus on tehdä universumista itsetietoinen. Mielestäni no. tämä on mahtava ajatus. No, mutta eikö universumi ole tietyllä lailla tullut
0: itsetietoiseksi, koska me olemme universumin synnyttä. Tämä mm. osa universumia, niin kun tietoisuus on ainakin tälle pikkupallolle syntynyt siniselle tomuhiukkaselle, niin sitä kautta universumia on tullut ajatella
1: niin, että jokainen molekyyli, jokainen elektroni on muuttunutkin eläväksi. Universio olisinkin elävä organismi. Aika...
0: Mies on ontologinen, naturalisti ja insinööri, ja silti sussa on tuo tuollainen
1: esoteerinen puoli. Niin, ko- mutta siis koska on jotenkin elottomasta muut tullut elollista, ja sillä on joku syynsä. Onko se sitten entropinen pakko syy? Olla main, jos se on vain sattuma. Se on luonnonlakiin mukaan, se on tapahtunut luonnonlakiin mukaan se syntyminen, jolloin sillä on joku tarkoitus. Jolloin mä tarkoitan sitä, että jokainen elektroni voi muuttua eläväksi soluksi. Miksi naurat? Oi, oi. Ai että. Yle puhe.
0: Entäpä? Keski-Suomessa tien päällä. Jouko. Päivä.
6: Päivä. Juu. Tien päällä ollaan täällä myöskin keskisessä Suomessa. Ehkä vähän länteen painottavaa.
0: Eikö ole hienoa ajella autossa, katsella maisemia ja pohtia elämän tarkoitusta?
6: No se oli täysin samaa mieltä. Eilen ajelin tuolta Hämeenlinnan eteläpuolelta kotoa tänne ja tuota, koukkasin vielä Jyväskylän kautta ja nautin ajamisesta. Se on nimenomaan mun filosofinen sohvani, tämä autolla ojeminen. Eli syistä viime vuosina muodostunut
0: näin. No mutta minkälaisiin ajatuksiin siellä sitten ratin takana pääsee, kun voi rauhassa olla omien ajatustensa kanssa?
6: Joo, no tota jos nyt mennään... Mennään tähän pienen pääkysymykseen, tutkimuskysymykseen elämäntarkoitus. Mä ajattelen niin, että tämmöinen arki jos pystyisi puristamaan itsestään, mitä, mitä minä juuri nyt ajattelen tarkoituksesta. niin en sano sen kummallisemmin en, ensinnäkin, että miksi, se on ihan lyhyesti sanottu, että miksi kaikki on syntynyt. Siihen minä sanoisin näin, että hengelliseltä pohjalta voi ajatella, Luomista, ja niin kuin minäkin lähtökohtaisesti ajattelen, tai sitten voi ajatella, että ei ole mitään luotua. Kummassakin tapauksessa on yhtä vaikeaa tai mahdotonta sanoa, että miksi, miksi tämä kaikki on sitten luotu tai syntynyt.
0: Kyllä molemmat vain herättävät lisää kysymyksiä. Et,
6: niin, että niihin ei, mutta mitä minä tänä päivänä tässä, kun on tämmöinen pilvipouta ja minä ajelen 88-vuotiaita vanhempia, niin tapaamaan... Siksi ajelinkin hämeelinnästä ja olen nyt viikoittain ehkä ajellut. En halua tälläkään omaa hyvyyttäni niin kuin tuoda esille, mutta niin kuin tässä on todettu, niin elämän tarkoitus on tehdä. Voi sanoa näin, että tehdä hyvää siis tehdä hyvää. Kiitos.
1: Maailma paranee puhumalla.
7: Ylepuhe.
5: Yle puhe. Akti.
1: Mistä universumi koostuu? Ihminen ei tiedä, mihin menee ja kusta tulee. <tuh> niin, <tuh> niin kuin kirjassa sanot. Ylepuhe. <tuh> Missä kirjassa? Isossa kirjassa.
0: Aha. Ja Itä-Suomessa Eero.
6: Mä puhun semmoisesta yksinkertaisesta asiasta kuin aika. Että mä oon tulkinut tätä juttua sillä tavalla, että aika on oikeastaan ihmisen keksintö, eikä avaruuden. No
8: ensin. Pitää olla jotain materiaalia tai energiaa jossain, joka räjähtää. Mutta kysymys kuuluukin, että mistä se joku, joka räjähtää, niin mistä se on tullut? Ei, ei se nyt tyhjöstä tule no, semmoinenkaan.
0: Niin, paitsi että kuule, kun ne kosmologit näinkin on väittänyt, että tyhjästä voi nyhjästä.
3: Ylepuhe Puhe. Hyvää päivää. Vai onko?
0: Niin, sepä se.
3: Siinäpä kysymys.
0: Kuinka varma olet siitä, että olet itse olemassa?
3: Oota. <tuh> Ai saa.
0: Mikko, morjesta.
3: No, oikein hyvää päivää. Tämä on loistava ohjelma. Tämä on niin ajatusten armeija vähän, kun armeija menee niin taas huomaamaan, että ala takaisin ja kaikki on erilaisia. Ja sieltä tulee niin ihan mitä sattuu. Ja... Niin se on hyväkin omalta tavalla, koska ei me muuten keskusteltaisi ollenkaan. Olemme tässä jossain semmoisessa umpiossa. Niin
1: tämähän on oikein loistava ohjelma. Aktiarkisin kello kymmenen.
0: Onko Jumalaa olemassa? Miksi on, miksi ei? Loiko alussa Jumala ihmisen vai ihminen Jumalan? Tämä on teologia-akti, johon kaikki näkemykset otetaan lämpimästi ja tuomitsematta vastaan, koska niinhän se on, että yhtä oikeaa vastausta kysymykseen ei ole. Jumalan olemassaoloa tai olemattomuutta ei voi todistaa, ei ole voitu ainakaan tähän mennessä, vaikka kovasti on yritetty vuosituhansia. Aktiostudiossa sekulaari humanisti Korhonen päätä ontologinen naturalisti Putkonen, vai oletko pastafari? Innostuit kovasti lentävästä spagettiirjeestä. Kyllä, kyllä se ei.
1: minua nauratti, mutta kyllä mä nautan sen ontologian. Lisäksi vieraana
0: homoreligioisuusohjelman vetää viittavaille valmis teologi Olavi Seppänen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Vastapäivän pääkysymykseen. Onko Jumala olemassa?
9: No, se... Asia on varmaan vähän niin, että Jumalan määritelmiä on niin tuhannen paljon, että on hyvin hankalaa kiistää niitä kaikkia yhdellä kertaa. Mä luulen, että tämä on yksinkertainen, kyllä ei kysymys. Joudun tuottamaan pettymyksen edes meille teologeille, tai ehkä varsinkaan meille, kun joutuu miettimään sitä, että millä eri tavoilla Jumalaa voi luonnehtia, niin siitä se riippuu se vastauskin.
0: Tämä on aika provokatiivinen kysymys, niin otetaan toinen heti perään. Olet siis teologian opiskelija, valmistut aivan kohta. Olen kuullut joskus tällaisen läpän tai urbanin legendan, että jos lähtee teologia opiskelemaan oikein uskovaisena, niin viimeistään toisella vuosikurssilla sitä muuttuu siellä sitten yliopistossa ateistiksi. Pitääkö tämä paikkansa? No mä
9: oon, täytyy sanoa, että mä itse oon jonkinlainen case in point, Tosin mä en tiedä, että johtuiko meikäläisen uskonnollisten näkemysten murrokset siitä, että mitä siellä teologisessa tiedekunnassa opetettiin. Enemmän ne ehkä liittyy liitty ihan niin kuin muihin elämän kriiseihin. Jonkinlainen agnostikko siitä, siitä kristittyolavista kyllä tuli siinä vaiheessa ja vähän, vähän siitä eteenpäin. Mutta ei kaikille käy sillä tavalla. Tuliko jokaisella... uskon kriisi? <laughs> Kyllä, ky- siis jostakin tämmöisestä oli kysymys. Ylepuhe.
0: Suomi on edelleen maailman luterilaisin valtio. Näin voidaan sanoa, vaikka kirkosta eroamisaltoa on ollut. Kuitenkin 71 prosenttia meistä kuuluu edelleen Evlut kirkkoon. Mutta vain alle puolet suomalaisista uskoo Jumalaan. Ja luterilaisen kirkon Jumalaan uskoo vielä harvempi. Vain reilu kolmannes. Ateisteja on puolestaan 23 prosenttia suomalaisista, eli he eivät usko Jumalan olevan olemassa. Mielenkiintoista on myös se, että vaikka usko kaikki sen luojaan on laskussa, niin usko enkeleihin ja saatanaan on sen sijaan kasvussa. Näin kerrotaan ihan kirkon tutkimuskeskuksestakin. Osaatko Olavi Seppänen sanoa, että mistä tämä johtuu? Mitä tämä kertoo ehkä meidän ajasta?
9: Se voi tietysti olla näin, että jumala tuntuu jotenkin semmoiselta abstraktilta ja etäiseltä taholta, kun taas sitten Tämmöinen vihtahousu, niin mm, sarvipäinen... Siinä on jostain syystä jotain semmoista ihmisen kaltaisempaa ja <laughs> niinku konkreettisempaa, että ehkä siihen sen takia on, on helpompi uskoa. Ja sama, sama juttu sitten voi olla enkelihahmojen kanssa, mutta niitäkin varmaan ihmiset kokee ja hahmottaa niin eri tavoilla. Että mun on, mun on kyllä vaikea sanoa
1: Mutta voisahan kuvitella, että jos tämmöstä ihan arkielämää miettii, niin aika monet asiat määritellään uskonnossa synneiksi. Niin tuosta pitkästä halista kuin ryypäämiseen, irstailuun. Niin sitä haluaa samaistua sitten, että jos se vihtahousu kuitenkin on sellainen, että siellä ne loppumattomat bileet saunassa jatkuvat ja viiniä iloiset naiset virtaavat.
9: Se voi tietysti olla, mutta jos jollain kuulla tämmöisiä ajatuksia on, niin Ehkä hän ei ole kuitenkaan minkään niin valtavirta teologioiden helvettikäsityksiin hirveästi perehtynyt. Että et se saattaa sitten tulla enemmän, enemmän jostakin niin kuin Teenageous Dean-tyyppisistä leffoista tai, tai vastaavista tämmöinen. Ennakko,
0: että jos sinne alakertaan joutuu, niin siinä pettyy
9: pahasti. <lacht> Joo, saattaa olla. Että et muistaakseni esimerkiksi tämä vanhakunnon Danten Inferno hän oli semmoinen, Öö, niin kuin niin jossain tuntemattomassa sotilassa yritin viitata tähän ryssän helvettiin, eli äärimmäisen kylmään paikkaan, niin, niin sellainen se Dantenkin oli, että paholainen oli siellä ytimessä uponneena semmoiseen jäiseen järveen.
1: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
9: Ylepuhe. Puhe.
1: Viestejä ropisee niin Twitteriin kuin Instagramiin kuin Whatsappiin. Jännä juttu, kun on, ei lainkaan poleeminen kysymys. Twitterissä kysytään, voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei hän itsekään sitä voi nostaa. Ei, johtaa tällä hetkellä 62 ja kyllä 38. Mainittakoon, että Twitter-kysymys on siis kaikki paradoksi. Kysytään muuten Olavilta, kyllä ei vastauksena. Voiko Jumala luoda niin suuren kiven, että hän ei itse sitä jaksa nostaa? No
9: ainakin niin kuin kristillisen teologian perinteessä on semmosia ajatuksia, että Jumala voi myös luopua vallastaan, mutta hän tekee sen silloin vapaaehtoisesti
0: tai jotakin sinne päin. Hetkinen, niin saa nyt näin eli, yksinkertaisesti siis kumoisit tämän ikiaikaisen kaikkivoipaisuuden paradoksin, koska yleensä ajatellaan, että Ot, jos niin, vasta- kyllä tai ei, niin se sitten kumoa myös tämän kaikki Yle Ylepuhe Late. Onko... Jumala sinulle, kaikki valtia sisään ja iankaikkeisen elämän antaja, vai kenties satuolento, jonka esi-isämme keksivät leirinuotiolla selittämään maailman mysteerit?
7: Lähes viikoittain olen asiaa pohtinut elämäni aikana ja tällä hetkellä olen sillä kannalla, että olisi ihan toki ihmeellistä, että kun luotan luontoa tutkimaan, niin siellä toistuu määrätyt lainalaisuudet, fibonatsit, sarjat, kultainen leikkaus,
4: kyls,
7: lukuisista pienistä samankaltaista leikopalikoista on kaikki rakennettu, mutta sanotaan, että jos kauheessa tulevaisuudessa Jumala löytyisi, niin se ei välttämättä olisi sellainen, miksi me ihmiset haluaisimme hänet kuvitella. Mutta en osaa sanoa, että onko Jumala vai ei, kyllä, mutta sitä on mukava pohtia.
0: No sitä on pohdittu iät ja, iät ja ajat, mutta siis ymmärsinkö oikein, että jos viikoittain te käyt tätä tällaista teollista pohdiskelua, niin... se on niin kiehtova ajatus, että,
7: että pohdin sitä kyllä ihan viikoittain, että se on niin minun mielestä ihan, peru- ihan ratkaiseva peruskysymys, mitä <laughs> jokaisen pohtia, että se on, sanotaan, että ne ihmiset, ketkä väittävät, että ei ole niin, Mistä he sen tietävät? Ja taas ne, ketkä väittää, että on, niin mistä he sen tietävät?
0: Niin onko sitä olemassaoloa tai olemattomuutta? Kumpaakaan ei voi todistaa, mutta eikö se todistustaakka ole ei. sitten väittäjällä.
7: Niin. Sanotaan nyt näin, että eikö olisi epätodennäköistä, jos kaukaisessa ja evolution alussa, niin kaksi limaanoljaskaa vain hakkasi päätä seinää niin kauan, että saattuvalta löysivät oikean polun ja sitten heidän lapsensa hakkasivat päätä seinää niin kauan, että he löysivät oikealta, selvitä, että <köhö> tämä luonnonvalinta ja niin poispäin, niin kyllä tässä on, ja mä voisin koko elämäni tutkia mehiläisiä, ja silti mä niin pääsisi perillä salaisuudesta, niin kyllä tässä on, on sellaista mystistä suuruutta,
0: mutta... Mutta voiko se olla, tai kun sitten taas tämmöinen ontologin naturalistinen näkökulma on se, että kun tarpeeksi aikaa, ja niin. tapahtuu sattuu niin sitten kun me katsomme tässä lyhyen on aikana tätä ympäröivää maailmaa, joka on miljardien vuosien aikana syntynyt, niin siinä me vähän väkisinkin sitten näemme mukaan tällaista jotain suurta suunnitelmaa. Sitä on vaikea tajuta, että miten asiat kehittyy pitkällä aikavälillä. Niin,
7: niin. Kyllähän se on, että pistetään pahvilaatikkoon hammasrattaita ja muuttoreita sekaisin. Tarvitsikaan vaan ravistetaan, siitä tulee Volvon moottori. Eikä nyt tämä polovon. Ta- t- t- tämä on tällainen asiaton kommentti, mutta, mutta uskon, että no, periaatteessa, jos kaikki olisi sattua varassa, niin sehen, sehän voisi kaikkea niin kumpi kujaankin. Että joo, että t- tästä Samakon, samakon kudusta nyt puuttuu yksi merkittävä atomiketju, että... Tämä on, tämä on maho liemi. ei tästä on mihinkään. No, mutta sehän kuolee
1: sitten pois. Näinhän se luonnonvalinta toimii, että niin, jos sillä on elinmahdollisuuksia, niin, niin se elää. Jos ei se ole enää, olosuhteet muuttu, niin se on död. Niin, niin. Aktiremix. Kristinusko, Benuinien satu on tuotu meille väkipakolla. Meillä on muinoin oma Ukko Ylijumala. Miksi siitä luovuttiin, jos hän onkin se oikea? No, minkä takia sitten, kun suomen kristinusko tuli, niin tämä muinaususko on jäänyt vähän niin kuin tuommoisen, sanotaanko, virsikirjan lisälehdille, että se on kadonnut oikeastaan niin ainakin uskonnon harjoittamisesta? Mä luulen,
9: että kristinusko toi mukanaan tai kristinusko liittyi semmoiseen niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Tavallaan siihen, mitä kutsutaan keskiajan aluksi, eli niin kaupunkikulttuurin ja, ja valtion muodostumiseen täällä. Ja se, se oli sillä tavalla, niin kun liittyy, liittyy tämmöiseen niin kuin tehokkaampaan ihmisyhteisöjen organisoimisen tapaan. Se, se on yksi selitys, mikä mulle tulee mieleen. Eli tiksi. siis
1: kaupunkilaiset jyräsmaalaiset niin aivan 6-0?
9: Vähän siitäkin siinä varmasti oli kysymys. Ylepuhe Arts moro.
8: Terve.
0: Onko jumalaa olemassa?
8: No voitaisiin heittää he, heti kehiin kysymys, kuka loi Jumalan?
0: Niin loiko se meidän esi-isäsen sillä leirinuotiolla, kun se katteli taivasta ja miettiä, että mistä tässä kaikessa on kyse, että...
8: No joo, hei nyt tota, <köhön> tämä taivas helvetti käsitys, niin mulla on siinä myös sellainen mielenkiintoinen teoria, kun nehän on syntynyt kai sillä ajalla, kun luultiin, että maapallo on litteä, eikö se me, vähän niin mennyt?
9: Ei, ei välttämättä, jotkut on tietysti aina uskoneet, mutta kyllä antiikin aikana jo osattiin todistaa, että maapallo on pyöreä ainakin kreikkalaisten matemaatikkojen keskuudessa.
8: Joo, mutta siellä joskus Jeesuksen nurkilla, niin tota, mulla on tämmöinen teoria, että kun ei tiedetty, että kun katsotaan merelle, että mitä siellä kun aurinko laskee ja hienosti, että mitä sieltä, mihin se päättyy, ei tiedä, että se on ympyrä, niin se on hieno ja kaunis. Ja niin kuin helvetti on mun mielestä ehkä syntynyt, kun ei senään, ihmiset tiedät, mikä on tulivuori, niin se oli varmaan tulivuoria se joudut jonkin tuliseen pätsiin. Ja tämmöisellä, tämmöisellä niin peloteltiin ihmiset silloin.
0: Tästä voi on... sitten ehkä johtaa Artsi vastauksen siihen, mitä sulta heti alussa kysyin, että onko sun mielestä Jumalaa olemassa?
8: No mun mielestä tota, eihän ei ole olemassa, kyllä mä oon tämän niin esko kanssa aika pitkään samaa mieltä näistä käsityksistä. Ja, ja tota, sitten voitaisiin ajatella myöskin niin, että Nyt kun ollaan tultu tiedeyhteiskuntaan, niin jos Jeesus-käsite, sitä ei olisi ollut, vaikka nyt sanotaan tähän mennessä, niin mitä mahdollisuutta Jeesuksella olisi nyt tulla tähän sillä, sillä idealla, millä hän silloin oletettavasti liikkui siellä, niin mitkä olisi Jeesuksen mahdollisuudet nyt niillä omilla tarinoillaan?
0: Ja ottaisiko kukaan häntä tosissaan?
8: No en mä tiedä, sillä niin kuin Niilo Ylivainiolle. Aika huonostaa, että kukaan, sehän on ihan pelle. Siis Niilaan yritti niitä kaikenlaisia kaatumistemppuja sun muita.
1: No mutta no, ei niin. niin Jeesuksen vanha kunnon temppu, että vesi viiniksi, niin mä veikkaan, Suomen kansa olisi polvilla aika nopeasti.
8: <laughs> voi, olla, jos tykkää kaloista, niin aina hauskempaa. Niin. Mutta sitten voi Jumalasta, kun se mikä mua ärsyttää tässä ihan älyttömästi, niin, niin kun kuuntelet kirkon saarnoja joskus, kun vahingossa joudut kuuntelemaan, niin kun papit siellä saarnastuolissa julistaa, että se on, uskokaa nyt häneen, hän on hyvä ja hieno ja kaikki valtias. Mutta sitten tulee näitä tsunameita, kongin kankaan onnettomuuksia, Kaikki tämmöisiin, niin sitten ne papit luikkii heti karkuun, sanot, en mä nyt tiedä, kun se Jumala nyt on tuommoinen, mitä se halusi. Mut
0: sitten taas seuraava... Ne... Mutta Artsi, sä olet nyt aika... Jälleen tämmöisessä ikiaikaisessa filosofisessa kysymyksessä, josta sä jo mainittiin kaikki kaikkivoipaisuuden paradoksi, niin on olemassa myös tämä pahan ongelma. Eli Joo. jos Jumala on täydellisen hyvä, niin kuin ajatellaan ja haluaa poistaa pahan, on kaikki valtias, kaikki voipa, Aha. eli pystyy tekemään Joo. mitä haluaa, niin miksei hän sitten poista pahaa?
8: Poisti se pahaa esimerkiksi tsunamissa? Poistikse pahan silloin, kun kongin kankaalla parikymmentä no. nuorta kuoli? Poistiko Jumala silloin maailmasta pahuutta?
0: No, vaikea sitä on nähdä. Saa tehdä aika niin, korkealle tosia tulikintoja. ja että...
8: sitten kertoo kaiken näköistä liturgiaa, liturgiaa, mutta sitten seuraamaan suunnataan, ne taas että hei, uskokaa Jumala se on kuitenkin hyvä.
0: Artsi, syysmään, no. kiitos, surkituspohdinnoista.
8: Joo, ja tuota, en mä tiedä, mun mielestä tiedeystieskunta on kumannut tämän Jumala-Jeesus-jutut aika täydellisesti.
0: Eli... Kallistu tällaisen aukkojen jumala-ajatukseen. Kiitos soitusta.
5: Yle puhe, akti.
1: Haluaisin Olavi sinulta kysyä, kun tunnet tuota akateemista maailmaa, niin miten ne esimerkiksi nyt teologisessa tiedekunnassa suhtaudutaan tällaisiin tieteellisiin, teorioihin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat jollain tavalla ristiriitassa uskonnollisen käsitysten kanssa? Kyllä siellä käsitellään.
9: Mä tota, istuin itse esimerkiksi tuossa vuosi sitten semmoisella kurssilla, kun uskontotiede ja evoluutio. Ja kyllä siellä niinku perattiin aika pitkältä aika väliltä sitä, että kuinka sitten niinku tieteellisten tutkimusten tulokset ja toisaalta tämmöinen uskonnollinen, osaltaan siis myyttisiin kertomuksiin perustuva maailmankuva on eläneet rinnakkain ja olleet vuorovaikutuksessa. Kyllä, kyllä, sitä,
0: kyllä sitä puhutaan. Tästä itse asiassa päästään sun ohjelman nimeen ja siihen, mihin se viittaa. Eli tämä homoreligioisuus tulee siis siitä, että ihminen olisi luonnostaan uskonnollinen tai uskovainen olio. Näinhän sanovat monet uskontotieteilijätkin käsittääkseni. Esimerkiksi kognitiivisessa uskontotieteessä ajatellaan, että uskonto on meidän pään tällainen siis ihmiskognition sivutuote. Jopa jonkinmoinen Parasiitti, näin on uskottu teetä dosentti sitten Pyysiäinenkin vapaasti sanonut.
9: Joo, ja Daniel Dennettilta muistan,
0: parasitti metaforan kuulleen myös. Niin, eli meillä on semmoinen luontainen taipumus mm. uskoa näkymättömiin toimijoihin. Yle puhe. Minkälaista uskoa löytyy Porvoosta, Tuomo?
4: No joo, mä palauttaisin tämän kysymyksen, onko Jumala olemassa, niin minun mielestä me kysytään asia väärin. Oikea kysymys on, onko Jumala olemassa sinulle. Siihen voi jokainen sitten vastata ihan itsekseen. Meidän ei koskaan tulla saamaan mitään todisteita tieteen näkökulmasta Jumalan olemassaolosta. Mutta eksistentiaalisessa mielessä tähän on täysin mahdollista saada myöntävä tai kieltävä vastaus.
0: Toisette... Se, on, se, usko on, se on henkilökohtaista ja se on se tunne siellä sisällä, mutta kysyn tässä vastuun, että mitä mieltä sitten olet niin sanotusta vaikka tuputtamisesta? Ja kun sanoit, että Jumalan olemassaololle tai olemattomuudelle ei voida todisteta esittää, niin jotkut kovasti sitä täällä Suomen maassakin yrittävät. Hirvettävästi yrittävät vääntää asioita ihan selkeäksi todistusaineistoksi Jumalan olemassaolosta.
4: No mä suhtaudun siihen erittäin kriittisesti. Ja... Minun mielestä tässä pitäisi taas harrastaa pientä käsitteiden eriyttämistä, koska usko on kovastikin paljon eri asia kuin uskonto. Ja nyt jos me puhutaan uskosta, niin se on eksistentiaalinen, minäkohtainen asia. Kun me puhutaan uskonnosta tai uskonnoista, niin puhutaan ihan toisenlaisesta käsitteiden ja, ja tarinoiden maailmasta, josta osa kumuloituu hyvinkin historiasta ja jolla tästä johtuu minun nähdäkseni tämä näennäinen ristiriita tieteen ja uskontojen välillä. Todellisuudessa sitä ei välttämättä ole, jos me kirjoitettaisiin uskonnot uusiksi tämän päivän maailmaan. Tietysti tämmöisessä kumuloituvassa uskontokäsityksessä onhan niillä myöskin menneiden sukupolvien arvoa, mutta Sieltä tulee myöskin sen arvon lisäksi tavattoman paljon painolastia. Asioita, asioista on puhuttu aikoinaan vertauskuvilla, jotka vertauskuvat ei tämän päivän ihmiselle kerro yhtään mitään.
0: Tarvittaisiko uusi uskon puhdistus? Ehdottomasti. Ma- Martti Lutherin kun naulas, eh, minne sinne seinään se Joo, vi- 501 vuotta on siitä aikaa, niin.
4: Joo, kyllä mun mielestä tarvittaisi. Ja, ja ennen kaikkea niin, niin sen pitäisi lähteä niin kuin hyvin puhtaasti uskosta. Uskoisin, että teologisessa tiedekunnassa minä en ole teologiaa opiskellut, mutta joskus olen, olen selaillut Lutherin tekstejä, osahan niistä on edelleen hyvinkin, hyvinkin ajankohtaisia. Mutta ei, ei tietystikään kaikilta osia, mutta on, on sitä mieltä kyllä. Ja kirkon sanomaa varmasti on syytä tarkastella Suomessakin hyvin kriittisesti ja ja uutta rakentavasti. Mä jaksan jatkuvasti hämmästellä sitä, että kun toisaalta puhutaan rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta ja annetaan ymmärtää, että kirkon ovet on kaikille auki, niin miksi sitten kuitenkin asioista päättävät osittain maallikot ja Otan nyt esimerkiksi nämä avioliittolait ja suhteutuminen homouteen ja naispappeuteen muutama kymmenä vuot, kymme vuotta sitten. Ei se ole minun mielestä mitään arvojohtajuutta, että mennään tämmöisen yleisen konsensuksen. Haetaan ikään kuin opillisiin asioihin yleistä konsensusta.
0: Tuomo, kiitos soitosta Porvoaseen.
4: Kiitos.
1: Ylepuhe. Akti. Tietoisuus on yhtä kuin Jumala. Kaikki elävä, jolla on edes alkeellinen tietoisuus, on Jumalan heijastuma. Universumi kokee ja näkee itse itsensä subjektiivisen kokemuksen kautta. Sinä ja minä ja kaikki muut olemme Jumalia. Me päätämme, mitä teemme tietoisuudellamme ja luomme kaiken tämän, minkä koemme todellisuutena. Pohjimmilta olemme kaikki yksi ja sama tietoisuus.
0: Ylepuhe. puhe. Hessu, päivä. No hyvää päivää. Onko sulla Jeesus sydämessä?
10: Kyllä, just näin. Tämä oli hyvä, hyvä kysymys ja aivan loistava aihe. Tota, mä itse olen jo 50-luvun kaveri ja tota, mulla ei niin kuin, vähän sellaista lapsuudesta huolimatta niin koskaan ole ollut jotenkin epäselvää se, että onko Jumala taivaan isä olemassa vai ei. Et sitä olen monesti epäillyt, että, että rakastaakohan minua joka, että onko Jumala hyvä aina. Kaikki pienet vastoinkäymiset helposti kääntää mielessään sillä lailla, että miksi, miksi Jumala sallii sitä ja tätä, mutta tata, sitä, että onko Jumala olemassa, niin ei ole koskaan mulle ollut niinku, semmoinen semmonen iso epäilyksen aihe, mikä, mikä se monelle on. Ja, ja, tata, mä uskon raamattuun sellaisena, kun se on kirjoitettu, ja siellä sanotaan, että Jeesus kuolee meidän puolesta, ja mä uskon sen, ja, tata, mitä tähän tiedemiesten, tässä joku mainitsi, että tiedemiehet on todistanut sitä ja tätä, niin tiedemiehiä on, on myös toista koulukuntaa, jotka tutkiessaan aihetta ovat tulleet kristityyksi sitten. Ja, ja tota, itse uskon näin, että mitä oikeammaksi tiede menee, sen lähemmäksi raamattua se menee. Tota, tällainen näin.
0: Kiitos jo tässä vaiheessa Lahteen Hessu ajatuksista. Mä kysyn vaikkapa sitten niin, miten suhtaudut, kun nostit tiedemiehet esiin? Eri tieteenaloilla Joo. on pohdittu ja tutkittukin aika tarkasti sitä, että mistä meidän usko yliluonnolliseen kumpuaa. Helsingin yliopistossakin Mariana Lindemanin tutkimusryhmä on tehnyt vuosikausia erittäin hienoa työtä tämän parissa. Ja he ovat huomanneet, että siis kognitiivisessa psykologiassa, että Meillä on siis lapsuuden ydintieto, kun me ei vielä ihan pikkulapsena ymmärretä, osata erottaa elotonta ja elollista. Se ei kuitenkaan, vaikka meillä järkeä tulee ja ikää lisää, niin se ei kuitenkaan se ydintieto kokonaan katoa minnekään, että tässä olisi sitten avain siihen, miksi osa meistä on uskonnollisia, osa ei. Kenellä se kurkkii enemmän se ydintieto siellä ja tällainen intuitiivinen ajattelu versus analyyttinen ajattelu. Tämä on mielestäni aika yksiselitteinen selitys sille, miksi joku uskoo yliluonnolliseen, niin miltä tällaiset sitten sinulle, jolla on Jeesus sydämessäni, kuulostaa? No tota, se to, on
10: to, niin jotenkin, siis menee yksin näin, näin tämän, tämän tiedon kanssa, että on tehty tutkimuksia, että hyvin monet, jotka on kristittyjä, niin ovat nimenomaan äh, saaneet sen äh, uskonsa, aiheet ja alun nimenomaan siellä lapsuudessa ja mä jostain olen kuullut tällaisen, että lapselle on niinku luonnollista ymmärtää jotenkin. En tiedä, en tämä tutkimus, joka mainitsit ja ryhmäni täysin tuntematon mulle, mutta olen ymmärtänyt näin, että, että lapse, se on niinku lapselle jotenkin yhtä luonnollista kuin vaikka oppia tai syödä niin tavallaan käsittää tämä, että, että Jumala on. Mutta siis tässähän me poh- mennään,
0: niin. juuri tähän mainitsemaani ydintiedon sekasotkuun, että kun pikkulapsi ei vielä osaa erottaa vaikkapa elollista eloton, elotonta, Hänelle, jos hän rikkoo tuoli, niin hän saattaa ajatella, että sitä tuoliin sattuu. Joo. Niin tästä sitten kumpuaisivat tällaiset yliluonnolliset tuntemukset myös aikuisihällä. Mutta hei, koska meillä on lähetys aika rajallinen Joo. Lahteen, kiitos soitosta ja ajatuksista. No niin, kiitos. Hyvä. Moi. Akti Remix. Olavi Seppänen, viittavalle valmis mm-hmm. Miten sä suhtaudut alojen tulkintoihin siitä, että miksi me olemme taipuvaisia taikouskoon tai uskoon yliluonnolliseen? Siellä on paljon mielenkiintoisia juttuja
9: ää, ja varten otettaviakin. Jos nyt viittaa ihan lyhyesti tuohon äskeiseen, eli että vaikkapa uskomukset jumaliin tai muihin tällaisiin syntyy jotakin luonnollisia kognitiivisia tai aivojen prosesseja hyödyntämällä, niin niin se on on toki yksi... Yksi hyvä selitys, mutta sitten taas jotkut teologiset ajattelijat tietenkin väittää siihen vaan vastaan, että no, että kyllä niin tuon puoleiset tahot osaa vaikuttaa niitä luonnollisia prosesseja hyödyntämällä. Että, että tavallaan näin, että vaikka aivot tekisikin tepposia, niin niiden tepposten takana saattaa silti olla jotain muuta. En, en ota itse tähän kantaa.
1: Ylepuhe Pari viestiä. Kaiken, mitä haluat tietää taivaasta ja helvetistä, löytyy helposti Black Sabbathin levyltä Heaven and Hell. Terveisin Riku. Huomaan, Olavi, että sinulla on Children of Boodooin paita päällä. No mitä mieltä olet Black Sabbathin levystä, Hevenen Hellä? Löytyykö sieltä totuus?
9: En, en mä oikein tota niin kuin, mä aika varovainen käyttämään tätä sanaa tai, tai näitä kaikki, mitä tarvitset tietää, tietää ilmauksia, mutta kaikki kunnia Black Sabbathille tietenkin. <tos>
1: <tos> Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe. Tervetuloa Paranormaaliin aktiin. WhatsApp-viesti. Isäni oli kuullut jostain, että rusakko pysähtyy, jos sille viheltää. Niinpä eräänä päivänä, kun hän näki rusakon metsäniityllä, päästi hän ilmoille vihelyksen. Rusakko pysähtyi, nousi takajaloilleen ja nosti korvansa pystyyn ja yhtäkkiä kellahti kyljelleen. Isäni kiirehti paikalle ja huomasi järkytyksekseen Rusakon kuolleen. Hän työskentelee ekologian proffana, eikä ole vieläkään kyennyt selittämään tapahtunutta. Rusakke taas nököttää edelleen Turun yliopiston täytettyjen eläinten kokoelmassa. Ja minä vastasin häneltä oho, uskomaton juttu, uskaltaako tätä kokeile? ja Vastaus tuli, Rusakko ei ole uhanalainen laji, päinvastoin oikein elinvoimainen, joten siitä vaan.
0: Eli saako nyt rusakoille viheltä?
1: No mutta näin, näin täällä kerrotaan. Professoriin Kyllä, minä, minä, Jos minä seuraavan kerran, kun rusako näen, niin kyllä lupaan kokeilla tätä tietoa ja kertoa, miten käy. Tämä oli myös sitten parantarvalli No mutta, mutta ajattelin, että eikö olisi ekologista metsästystä, jos rusakoa pystyisi metsästämään viheltelemällä. Siinä ei paljon tarvisi aseenkaton lupia. Tämähän on loistava idea.
0: Anteeksi, tuli.
1: Tämä on ihan jopa tämä heppuli, minkä, minkä sain.
0: Eikö meillä enää löydy Meriä Lahdesta? Sitten Veksi Jyväskylästä. En tiedä, nyt tapahtuu paljon asioita täällä.
6: remix.